0: Très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Les Merveilles. Fanny, nous nous sommes déjà entretenues toutes les deux. Est-ce que tu peux préciser le contexte de notre rencontre Eh bien, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Euh,
1: beaucoup de personnes euh, m'avaient parlé de toi et je t'ai contactée dans le cadre d'un article pour un magazine dont je suis rédactrice pour la rubrique euh, « Psycho ».
0: Alors, j'ai dit, euh, on s'est entretenu parce qu'effectivement, on s'est uniquement vu euh, en visio et euh, on, on s'est appelé aussi. Et c'est vrai que pour le moment, on ne s'est pas vu euh, en vrai, Fanny, encore.
1: C'est ça, c'est vu euh, que par Zoom. Bon.
0: Alors, Sachant qu'il que y avait peut-être des, peut des personnes qui m'avaient euh, recommandé auprès de toi, mais euh, moi aussi, euh, je t'avais vu euh, découverte très active sur les réseaux sociaux. Et euh, nous avons une amie commune, c'est Annette, qui a été une merveille donc, de, de ce podcast, qui euh, a fait le lien aussi euh, entre nous. En tout cas, il y a un lien qui s'est créé. Oui, tout à fait. Grâce à Annette,
1: euh, où ou que j'ai mis aussi en avant pour son émission Parole de Femme, qui m'a reçue par deux reprises et qui est formidable. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Il y a un petit peu une alchimie entre nous trois. Hein. trois les toi, avec tes articles, moi avec mon podcast et Annette avec ses émissions radio. Oui, c'est vrai. Bon, Alors, Fanny, les auditeurs, les auditrices ne te, ne te connaissent pas. Peut-être que certains te connaissent, mais aujourd'hui, on va euh, investiguer un petit peu plus ta vie. Euh, dans ces détails. Est-ce que tu es d'accord Allons-y, <rire> on va voir. <rire> tu peux avoir des jokers, hein. tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. <rire> alors Fanny, quelle est ton activité aujourd'hui euh, Alors j'ai
1: une activité professionnelle, classique, je travaille à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et à côté de ça, j'ai développé... Euh, mes passions, c'est-à-dire je tiens un blog d'ambulation de Fanny et je suis rédactrice pour le magazine digital
0: Scarlett. D'accord Fanny, euh, en quoi ça consiste euh, d'avoir un blog et d'être rédactrice Quelles sont tes missions Comment tu t'organises dans ta semaine
1: Alors, donc, je prends euh, contact pour prendre mes rendez-vous sur les sujets qui m'intéressent, puisque étant bénévole j'ai la chance de pouvoir choisir. Je fixe mon rendez-vous je mets en avant, euh, en général, ce sont des, des acteurs économiques, associatifs, sportifs. Je prends mon rendez-vous, je me déplace. Généralement, je préfère pour rencontrer les personnes. Et euh, je procède à une petite interview, ainsi qu'à un portage photo pour le blog et aussi pour le magazine.
0: Et lorsque tu as rencontré des personnes, je suppose qu'il y a un gros travail après de tri, de rédaction, euh, de réussir à, à extraire peut-être euh, l'essentiel de la personne pour la, la mettre en valeur
1: C'est ça, exactement. Après, voilà, la partie où je me concentre toute seule devant mon ordinateur et euh, en fait, c'est beaucoup un ressenti qui va jouer pour que je rédige quelque chose euh, qui vient vraiment du cœur. Donc, euh, c'est assez particulier, je sais que c'est pas de la communication pure, c'est vraiment un ressenti, c'est vraiment un lien qui s'est créé. Si ça passe pas avec la personne, je ferai pas l'article, ni, le, ni, le, ni sur le blog, ni sur euh, Scarlett, c'est pas possible. Donc en fait, donc, je trie mes photos, je, re, je retraite un peu mes photos, je les recadre, je joue sur la lumière et euh, je rédige euh, au talent, comme on dit directement. Pas de brouillon.
0: Eh c'est une belle démarche. Je pense que tu as cette liberté d'écrire euh, au ressenti, de laisser place à tes émotions, parce que justement, euh, tu as ce côté, euh, c'est un choix d'être bénévole dans cette activité et ça te laisse donc de, une grande liberté.
1: Oui, exactement, c'est euh, un sacré privilège de pouvoir euh, être libre de ses choix pour sa passion. C'est une grande richesse, on va dire, de pouvoir le faire.
0: C'est vrai que Fanny, c'est un point commun euh, qu'on a toutes les deux. On s'était déjà fait la réflexion. C'est la même chose pour mon podcast. Euh, pas de limite. Voilà, on n'a pas. Oui, c'est ça. Pas de limite. Tout, euh, tout peut être intéressant. Des
1: parcours euh, qui sont euh, époustouflants. Certaines fois, on n'aurait pas dit, euh, on ne pensait pas, et on rencontre euh, de belles personnes.
0: Et euh, lorsque tu écris au ressenti, est-ce que on peut dire que tu es un peu dans un état second Ou est-ce que tu rentres dans une émotion Est-ce que tu euh, rentres dans la peau de la personne Je trouve ça intéressant que tu euh, développes un petit peu plus euh, euh, ce procédé qui est propre à toi. Ben alors, en fait, je ne sais pas. Je ressens les choses. Quand je parle à une personne,
1: je, je m'imprègne de ce qu'elle dit, je m'imprègne de son de sa gestuelle. J'essaie je, 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 de la comprendre. Après, souvent, je, je relis euh, le parcours de la personne à des choses qui me sont aussi arrivées, des points communs, qui fait que ben, j'arrive après à, à taper assez juste quand je fais la description de la personne. Mais je ne sais pas comment exactement.
0: <rire>
1: c'est un, un peu inné.
0: Oui, c'est euh, intuitif, inné, oui, intuitif. Très intuitif. Euh, et c'est vrai que ça doit faire appel à beaucoup d'empathie pour réussir à rentrer, comme tu le fais, euh, au cœur de la, de la personne. On n'est pas dans quelque chose de superficiel. C'est vraiment très profond, ce que tu nous dis Oui,
1: c'est ça. C'est vraiment euh, un échange hein, qui apporte aux deux. Euh, et euh, C'est très puissant. Et c'est vrai que je ne l'explique pas. Oui, certainement de l'empathie, pas de jugement, bien sûr. Essayer de comprendre les points de vue euh, différents, même si c'est dans un des milieux que je ne connais pas. Euh, <rire> Des façons mmh. de penser qui ne sont pas les miennes
0: spécialement, et pourtant, ben, voilà. Est-ce qu'il est arrivé que tu n'arrives pas à créer ce lien avec la personne Oui, ça arrivé deux trois fois. C'est assez
1: mmh. peu hein, sur le nombre de, de personnes rencontrées, mais ça arrivait arrivé.
0: Oui. Et là, comment ça se passe
1: et J'ai dit que je ne pouvais pas, euh, mmh. je pouvais pas écrire, en fait. Ça, arrivait, ça. Il n'y avait rien qui sortait d'intéressant.
0: Mmh. C'est vraiment une démarche authentique, sans artifice hein.
1: Mmh. Eh oui, oui moi je, je suis comme ça c'est vrai que je veux pas quand euh, ça passe pas je peux pas
0: <rire> et euh, tu nous parles de, de nombreuses rencontres très riches combien de personnes euh, à peu près tu as rencontré je me, je me doute que c'est peut-être très compliqué à, à chiffrer ou combien de personnes est ce que tu rencontres à peu près euh, par semaine ou par mois et est-ce que tu as des personnes qui euh, ont été marquantes euh, dans ton parcours je pense pas être loin des 500 500 reportages en deux ans et demi
1: donc, ça fait, ah oui. Oui, ça fait du monde, <rire> ça fait du monde de rencontrer, puisque je publie en général entre deux et trois fois par semaine, donc oui. Des personnes marquantes, euh, plein, <rire> sur sur le nombre. Une en particulier, oui, avec qui en est devenue amie, proche. On est né le même jour, c'est drôle, un an ah d'écart, oui. <rire> sans le savoir. C'est, euh, Véronica, donc c'est, euh, je voyais sa petite boutique dans le parc thermal de Châtel, une petite boutique de chaussures avec plein de citations sur la vitrine. Mmh. C'était assez original. Je suis rentrée. Je ne la connaissais absolument pas. Ce qui est assez rare, c'est que vraiment, ça m'a attirée. Je suis rentrée et j'ai vu une, une jolie jeune femme blonde avec un accent, euh, un accent russe. Elle était un peu surprise. La démarche, c'était un peu. Voilà, c'est de rentrer comme ça, dire là, je suis des Bon. Et mmh. elle a commencé à me parler de, de son parcours. Donc, elle est biélorusse. Elle est arrivée en France dans les années 90. Elle s'est mariée. Elle a une jolie petite famille. Et elle a réalisé son rêve d'ouvrir un, un magasin de chaussures pour enfants et, et femmes. Mmh. Et euh, c'est vraiment une passion, la chaussure. Voilà. Et dans, le, dans la, le parc thermal de Châtel, qui est, qui, est une, qui est une ville dont elle est trop amoureuse. Voilà. Mmh. Et on, on a énormément sympathisé. Les enfants adorables Marie est super gentille. Mmh. Et on... On est
0: devenu amis. C'est voilà. une belle histoire. C'est une belle mmh. histoire. C'est comme ça que naissent les, les amitiés, que ce soit des amitiés euh, anciennes ou des, des nouvelles amitiés. Finalement, euh, peu importe euh, l'ancienneté, on va dire, c'est plutôt de la profondeur. Oui, enfin,
1: on a beaucoup de points communs. Donc, c'est vrai que peut la date de naissance, mais plus hein. Déjà,
0: <rire> déjà. Et euh, comment est-ce que tu fais, Fanny, euh, pour euh, allier ta vie pro et cette vie euh, de créatrice je, je pense que je vais t'appeler comme ça, hein, tu es créatrice.
1: <rire> eh ben, bon, je ne travaille pas à temps plein, donc euh, j'ai la chance d'avoir un peu de temps à côté quand même. Donc, euh, eh ben, je m'organise euh, sur les jours où, de, où je ne travaille pas pour prendre des rendez-vous.
0: Mmh, C'est vrai que ça peut être une solution hein, d'avoir une vie professionnelle, euh, on va dire, bien, bien cadrée, et puis à côté ouais. euh, de, de se, se libérer du temps en ne travaillant pas euh, à 100%.
1: Voilà, après, je, je, je me déplace le week-end. Le soir, ça dépend hein, en fonction des événements que je, que je souhaite rencontrer puisque c'est une démarche aussi qui vient de moi. Donc, euh, à la base, c'est moi qui demande à aller euh, ou à voir. C'est rarement... Ça arrive là, dans le sens inverse, mais c'est plus rare. Ma mmh. démarche, c'est vraiment moi qui demande. Comme ça...
0: Et comment est-ce que tu demandes, Fanny Tu arrives, euh, « Bonjour, euh, je souhaiterais vous interviewer, faire un reportage sur vous. » Et est-ce que, justement, tu as déjà eu des personnes qui ont refusé, peut-être des personnes qui se disent euh, timides ou, ou pour d'autres raisons
1: Oui, alors, c'est au début, j'étais une extraterrestre. Hein. Parce qu'au <rire> début, moi, j'étais partie du principe, je rentrais directement dans, sur le lieu, je ne prévenais pas. Je me présentais, voilà, est-ce que ça vous intéresse que je parle de vous Je fais des photos, euh, j'ai un blog euh, comme ça, et je l'ai fait sur ma ville natale, non et c'est vrai qu'au début, les gens qui me connaissaient peu, enfin, bon, les bizarre, et tout le monde attendait une contrepartie. En fait, nous vous êtes sûrs, c'est pas payé. Ah non, 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 je fais vraiment comme ça. Donc c'était assez étrange pour les gens de ne pas avoir cette contrepartie euh, financière. Et, et voilà. Après, euh, je me suis organisée différemment parce que j'avais plus de demandes, j'avais plus de choses qui m'intéressaient. Donc là, je prends en contact avant, par les réseaux, par téléphone. Mais euh, au début, je suis quand même restée assez sur des gens que je connaissais c'est plus facile pour la démarche. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ça fait sortir un peu de soi, de rentrer à un endroit qui, qui vous
0: inspire, mais on ne connaît pas la personne. Et il faut avoir un petit peu de d'assurance. Et justement, ça a dû euh, t'amener à, à gagner en assurance euh, et de te conforter dans ta démarche, qui était totalement atypique.
1: Alors là, c'est vrai
0: que maintenant, je peux parler à n'importe qui, plus rien. <rire>
1: <mais>. <rire> non, c'est vrai que j'ai fait énormément de progrès. Hein. Je suis une personne à la base réservée, mais ça se voit pas, parce que je montre l'inverse. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai une grande facilité de, de, de pouvoir parler en société avec n'importe quelle personne, que ce soit quelqu'un d'important ou quelqu'un de pas important, des petits, des grands. Il n'y a aucun souci, je n'ai pas du tout de, de stress vis-à-vis
0: -vis de ça. Si on part sur les caractéristiques introverties et extraverties, finalement, tu es une introvertie qui s'épanouit à l'extraversion. C'est ça.
1: voilà bon, alors
0: en gardant ton cœur euh, introverti
1: à Quelque part, ça, ça doit être un instinct de survie, alors peut-être, je ne sais pas.
0: <rire> je crois que le terme euh, qui caractérise cela, c'est ambiverti, c'est-à-dire c'est la possibilité d'être les deux. Maintenant, je pense qu'on garde quand même le, le cœur de notre nature.
1: Après, est, est, voilà, je ne me livre pas, moi, mais j'aime bien euh, mettre les autres en avant.
0: Et justement, Fanny, aujourd'hui, tu es plutôt là pour te livrer. alors. Euh... <rire> Quel a été ton, ton parcours Si on repart dans ton historique, est-ce que euh, tu avais des rêves plus jeunes de devenir reporter Comment, comment est-ce que tu en es arrivé à, à cette activité qui t'épanouit aujourd'hui Alors, j'ai toujours aimé
1: lire, écrire, ça, ça a toujours été euh, dans mes gènes. Après, non, je n'avais pas du tout pensé euh, à ça. Je pense que les réseaux so -so sociaux aident beaucoup euh, pour développer ce genre d'activité. Et alors, j'ai pas vraiment d'explication encore logique. Je me suis réveillée un matin en disant, je vais aller faire des photos et je vais mettre en avant euh, un endroit que je connais bien, qui fêtait ses 20 ans, un bar-restaurant qui des amis. Et j'ai dit, bon, ben, je vais prendre mon appareil photo parce que j'adore faire des photos. Je vais aller les prendre en photo et puis je vais dire que c'est les 20 ans de cet établissement phare de la ville thermale et puis euh, en faisant un petit clin d'œil au propriétaire. Voilà. Et de fil en aiguille, je ne sais pas, ouais, mais j'ai plein je connais plein de copains j'ai plein de contacts qui qui ont fait des choses intéressantes donc je vais aller les voir je vais les prendre en photo et je vais mettre deux trois phrases et les deux trois phrases sont sont devenus des petits articles de fil en aiguille et c'est comme ça que et je me suis mis vraiment à, à, à aimer ce que je faisais après je pense que c'est le manque de du commerce de mes parents dont où j'ai été élevé il y a toujours du monde et c'est vrai que c'est le contact est est très important pour moi et je pense c'est ça qui manquait
0: alors, d'être euh, fille de commerçants, commerçants commerçant artisans, c'est ça Ça t'a permis euh, peut-être de rencontrer les gens euh, sous une autre facette Parce qu'on peut les rencontrer euh, dans des activités, on peut les rencontrer euh, au travail. Et toi, tu les rencontrais dans, dans le magasin de tes parents, c'est ça Eh bien oui, parce que j'étais élevée dans le magasin, mes
1: parents habitaient au-dessus du magasin, jusqu'à ce que j'ai 8-10 ans, mes grands-parents grands derrière, donc ils étaient dans le magasin aussi. Mon grand-père était artisan. Ce sont des gens qui m'ont énormément compté pour moi. Et c'est vrai que c'était très familial et les, les clients s'arrêtaient juste pour discuter dans le magasin. Donc, il y avait toujours du monde qui s'arrêtait pour discuter. Mmh. Il y avait des chaises partout. Tout le monde était assis. En <rire> était pour, le, pour un enfant, c'était top. donc
0: voilà. Pour toi, c'est familier finalement de ce côté euh, discuter avec les gens euh, dans, leur, euh, mmh. dans leur magasin, voilà dans oui. leur lieu d'activité
1: voilà, c'est ça. J'ai fait l'inverse de ce qui se passait. Les gens venaient au magasin, maintenant je vais dans les magasins. Bon, j on, peut, on peut résumer ça comme ça. Ah, c'est une belle histoire. Voilà. Puis des... mes parents étaient assez actifs en asso... dans... en... au niveau des associations. Mon grand-père aussi, mes grands-parents pareil C'était des gens qui... qui étaient très connus, une famille connue. De... Donc c'est vrai que quelque part, j'avais envie un peu de faire quelque chose. Moi, je n'ai pas de commerce. Je travaille dans une administration, donc c'est faut pas dire plus froid, c'est pas pareil donc quand même euh, continuer un peu à, à faire vivre leur nom euh, comme, euh, comme je pouvais et qu'ils soient un peu fiers de moi là où ils sont parce que moi bon, j'ai perdu mes grands-parents et ma maman il moi reste mon papa quelque part je, je les fais encore vivre un petit peu à travers ça puisqu'on en parle encore de...
0: c'est vrai que la, la mémoire des, des gens vient dans, dans les échanges qu'on a euh, en parlant d'eux ils vivent dans notre mémoire et euh, dans le partage et ils peuvent ouais. même nous transmettre encore des choses parce que là le fait que tu nous en parles, je retiens une transmission euh, de ta famille envers toi, mais euh, aussi envers, euh, envers tout le monde.
1: Notamment mais, enfin, mes grands-parents étaient vraiment. Euh, bon, ils sont très marquants pour moi. Donc vrai que...
0: Et justement, dans, dans ton parcours, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont peut-être marqué, euh, qui t'ont peut-être peut euh, donné euh, la confiance ou le courage de, de te lancer dans cette aventure après, j'ai commencé par faire du bénévolat autre que un petit peu quelques années avant.
1: J'ai euh, J'étais présidente du club de rugby de Châtel que j'ai repris euh, de façon euh, voilà un peu hasardeuse pour pour pas qu'elle ferme, pour pas que l'école de rugby pour les enfants ferme. Donc, euh, ça m'a beaucoup appris au niveau du bénévolat, euh, au niveau de connaître d'autres personnes, euh, des personnes qui m'ont encouragé d'autres pas. Donc, ça a été dur. Et quelques combats qui a fait J'avais mener, je n'avais pas l'habitude, je n'aimais pas me confronter à, à ça, mais je l'ai fait. Ça a été physiquement difficile et psychologiquement aussi pendant un an, mais ça m'a appris tellement de choses. Et donc après, j'ai continué à vouloir donner un coup de main. Donc j'ai suivi mon fils dans cette activité sportive et puis à chaque fois, j'ai été bénévole là où il allait.
0: Donc tu es sortie de ta zone de confort pour... Oui accompagner ton fils et, et même si, si ça a été difficile, tu parles d'une année compliquée, eh bien tu as continué et c'est là où tu as pu observer les bienfaits et, et les vivre et ça t'a plu. C'est ça.
1: Mmh. Et là, donc, je suis vraiment dans une activité complètement différente parce que ça me plaît vraiment, c'est ma passion. Mais euh, ça apporte à tout le monde et même à mon fils puisqu'il s'est découvert euh, de la passion de la vidéo grâce à ça.
0: Ah oui, c'est de la transmission aussi. Ouais. Finalement, ton fils, on peut le citer comme personne marquante, parce que euh, c'est en le oui. suivant que ça t'a ouvert de, nouveau, de nouveaux horizons.
1: Oui, c'est grâce à lui que je me suis dépassée, oui, que j'ai dépassé, fait, euh, fait des choses que je n'aurais jamais fait. Je l'ai répété là, c'est sûr. Serai Ce serait certainement que... pas le non plus.
0: Est-ce que je... Je relève aussi dans ton parcours, c'est que parfois, on va se dire, euh, euh, oui, bon, je prends des photos, mais il faudrait que je fasse une, fo une formation de photographe. Bon, j'écris, mais euh, il faudrait que je fasse une formation, etc. Parfois, je ne sais pas si tu as fait des formations, mais parfois, si on attend, on attend, on attend de faire telle, telle ou telle formation, euh, qu'on attend euh, de se sentir prête, hein, ou prêt, euh, le, le, le moment passe, l'opportunité passe, et finalement, on fait rien. Ah oui, c'est
1: ça. Si on attend, euh, on se dit, ben, je le ferai quand j'aurai euh, réussi à, à apprendre ça et ça. Alors moi, c'est vrai que ce n'est pas un truc du tout depuis que je suis, je suis née comme ça. Moi, je fais, même si je ne sais pas faire, j'y vais. Donc, euh, mmh. si j'ai envie de le faire, je le fais. Donc euh, j'ai pris un appareil photo, J'y connais rien à l'appareil photo, mais euh, apparemment j'ai un œil pour prendre des photos, ce qui est apparemment plus important que la technique. Et je le fais comme ça, euh, inspiration. Et l'écriture, c'est pareil. Je fais. Euh, je ne vais pas prendre des cours de d'écriture, ni quoi que ce soit, je le fais vraiment avec ma patte. Et je me pose pas la question de savoir après si, si j'ai besoin d'une formation ou pas. C'est euh, comme dans le boulot. J'ai eu plein de boulots où j'y suis allée sans rien connaître. On me dit, ah, tu veux faire ça bah, Allez, j'y vais. Je connais rien, mais j'y vais. Hop, allez. Et c'est comme ça qu'on apprend mieux.
0: C'est une magnifique démarche. C'est une démarche où tu, tu apprends par l'expérience. Tu te dis, je me lance à l'aveugle, j'y vais et je Alors. verrai ce qui se passe. C'est important de, de souligner ça parce que c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place. Euh, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez parfois vous dire « j'y vais et je verrai ce qui se passe et j'apprendrai sur le, sur le moment ». Tout à fait, parce que même si on se plante, on apprend. Donc de toute façon, voilà,
1: toute expérience est bonne à prendre hein. et ça fait toujours avancer. Même si on voit qu'on n'est pas
0: allé dans la bonne voie ou qu'on s'est trompé, ce n'est pas grave. Et comment est-ce que tu, tu organises ta vie euh, pro et, et personnelle, ta vie familiale ou peut-être d'autres loisirs aussi en parallèle, parce que tu fais beaucoup de choses. Est-ce que c'est est perméable ou imperméable C'est-à-dire, est-ce que tout est relié Ou est-ce qu'au contraire, tu as vraiment cloisonné tel temps C'est pour mon fils, tel temps c'est pour mon loisir, tel temps c'est pour mon travail Oui, c'est assez. Oui,
1: j'ai cloisonné. Donc, le travail, c'est le travail. Je garde des temps en famille ou voilà, en réunion de famille. On fait des choses ensemble. Le seul, la seule chose, c'est que pour ce que je fais à côté, mon fils, je l'ai associé justement et euh, on fait des choses ensemble. Donc, ça, ça, ça nous, enfin, Déjà qu'on est fusionnels, hein, mais on est encore plus proches et on se comprend vraiment beaucoup. Donc, mais c'est vrai que je cloisonne quand même aussi parce que bon, j'ai mon mari à côté, lui qui n'est pas spécialement passionné par, par ça. Donc on fait d'autres choses, on cloisonne un petit peu quand même. Sinon, on se laissera envahir tout le temps pour la même chose. C'est pas bon non plus.
0: Donc finalement, c'est un peu les deux, euh, perméable-imperméable. C'est-à-dire, il y a des, des, tu mets des cloisons sur certaines choses et sur d'autres, comme avec ton fils. Là, tu laisses. Euh... Tout à fait. Quand ça peut lui apporter, pour qu'il
1: qu sorte de sa zone de confort lui aussi et qu'il soit plus sûr de lui. D'ailleurs, ça, il a déjà progressé. C'est pour ça que l'ai un peu bousculé à, à venir avec moi. Et c'est pareil. Il est
0: devenu beaucoup plus à l'aise
1: avec avec les gens, avec ses relations sociales.
0: Quand on parle de, de relations fusionnelles, j'ai remarqué que c'était pas forcément positif. Alors que aujourd'hui, euh, bah dans ton témoignage, peut-être qu'on peut le voir plutôt comme quelque chose de positif, parce que euh, cette relation euh, permet à chacun d'évoluer. De,
1: de, ah oui, moi je pense. Après, ça dépend fusionnel, fusionnel. Il fait sa vie avec ses copains. Enfin moi, j'interviens pas là. Hein. Euh, je ne suis pas une mère <rire> ultra. Je, je le vampirise pas. Il sait bien comme il veut. Mais après, euh, voilà. Je pense que c'est important d'avoir aussi des points communs et des, des, choses, ou des choses que l'on partage avec, avec ses enfants ou, ou son conjoint. Ou voilà. Je trouve que c'est important
0: quand même. D'ailleurs, il me remercie pas... tout le temps.
1: Mmh. Voilà. <rire>
0: J'ai l'image d'une maison qui me vient, comme si c'était ta maison, Fanny, et il euh, y a certaines euh, ailes de la maison qui sont ouvertes, certaines qui communiquent, d'autres pas, certaines portes qui restent fermées. Et finalement, euh, tu, tu trouves un équilibre en organisant tout ça, en choisissant quelles oui. portes est-ce que tu laisses ouvertes, celles que tu laisses fermées. Oui. Et, et parfois, peut-être, tu crées des, des, des portes qui n'existaient pas dans certains murs.
1: C est, c est, oui, oui c'est bien résumé, oui. Et quand je n'ai pas envie, et des fois, ben, je n'ai pas envie, puisque je suis assez solitaire aussi, eh ben, euh, je reste toute seule, je m'appelle toute seule, ou je me présonne toute seule. Je fais, voilà, c'est ça.
0: Mmh, une
1: quand de... je sais que ça peut mettre en... en, en, en... Par exemple, mon mari, je sais que des fois, ça lui plaît. Il y a certains sujets qui peuvent lui plaire, donc là, il va venir. Et il va rencontrer aussi des gens. Mmh. J'essaie vraiment d'apporter à tout le monde quand même un équilibre et que ça ben,
0: et tu as une, une pièce que... secrète dans laquelle tu te ressources.
1: Voilà, j'ai ma pièce. Donc, mon petit matériel, mon petit ordinateur.
0: Et je suis bien tranquille. C'est une belle, une belle façon de voir, de voir la vie. Euh, comment tu envisages ton, ton futur Eh bien, en fait, euh, je laisse faire un peu les
1: choses. Parce que, bon, trop planifier, calculer, ça sert à rien. Parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. De toute façon, on ne peut pas savoir avant que ce soit fait. Donc, avant, j'étais beaucoup plus stressée pour ça. Maintenant, je laisse un peu la vie faire en fonction des rencontres. Laisse évoluer les choses. Je, je vais voir.
0: On peut dire que tu suis le, le Kairos. J'aime beaucoup ce mot. Tu suis les opportunités que la, que la vie te, te, te présente et tu les saisis au moment où elles, est ça. Où elles arrivent. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a euh, peut-être une idée, un projet qui te, qui te tient à cœur, euh, euh, en plus du fait que, que tu te laisses porter et que tu laisses euh, la vie t'apporter ce qu'elle a envie de t'apporter
1: ben Après, j'aimerais peut-être euh, légitimer, entre parenthèses, euh, mon blog. Alors, Je ne sais pas trop comment, j'avais peut-être envie de, de le mettre sous forme d'association pour aider euh, à promouvoir le territoire, les acteurs du territoire. Euh, voilà, donc je suis en train de réfléchir à ça et je cherche des conseils
0: <rire> à viser. N'hésitez pas, hein, chers auditeurs, auditrices, je mettrai dans la style de, de l'épisode les, les coordonnées de Fanny et tout ce qu'elle fait, vous pourrez la découvrir et même avoir euh, des échanges avec elle euh, dans un sens ou dans l'autre.
1: Ce serait top, voilà, parce que moi, j'aime bien avoir les conseils des gens, d'autres vues, d'autres euh, façons de voir, euh, d'approcher les
0: choses. Euh, y a... et Fanny, tout ce parcours euh, a dû t'amener à développer des forces, des qualités. Peut-être que tu, tu as pu euh, exprimer tes, tes valeurs et, et peut-être même euh, gagner en connaissance, gagner des forces. Comment est-ce que tu pourrais euh, nous décrire tout cela en, en trois qualités ou trois forces
1: donc euh, oui, la, la première c'est beaucoup la confiance en moi, l'assurance, c'est ça qui, est, qui ressort en premier. La connaissance, euh, j'ai appris tellement que c'est vrai que je suis un vrai un, un vrai dictionnaire maintenant. J'arrive à, à balayer tellement de, de sujets que peut-être pour ça que je suis plus à l'aise aussi. Alors la confiance en moi, la, la connaissance, la culture en général, et l'empathie encore plus. C'est ça que j'ai développé.
0: Eh bien, ce sont de, de, de belles forces. De belles forces qui sont à la fois, euh, on va dire, euh, naturelles, statiques, et à la fois en mouvement, euh, lorsque tu parles de, de connaissances, de rencontres et, et, et d'apprentissage. Fanny est une alchimie de tout ça. Voilà, on va dire ça. <rire> Et Fanny, est-ce que tu aurais une petite anecdote à, à, à nous confier euh, Je me doute que, que parfois, d'aller rencontrer les gens, euh, certaines rencontres euh, euh, peuvent peut-être être, euh, être euh, très spéciales, euh, euh, peut-être que, euh, je sais pas, une anecdote euh, sur, euh, sur ta vie, hein, finalement, parce que pour pouvoir vivre ces choses-là, il faudrait avoir ton mode de fonctionnement. Donc, est-ce que tu aurais une petite anecdote
1: après, euh... Euh, oui, parce que les anecdotes, euh, oui, je suis restée, euh, je suis restée à discuter après euh, ces rencontres. Après, surtout les anecdotes, c'est qu'on se retrouve après, quoi. On a. Et ce que j'avais fait euh, au début de la première année de, de mon blog, j'avais donc organisé à mes frais, mais j'avais été aidée par un ami qui a un hôtel-restaurant à Châtel, l'hôtel de Paris, qui avait prêté sa salle, euh, le matériel, un apéro avec tous les gens que j'avais rencontrés. Ah, génial Et donc, on s'est retrouvés, ça faisait quelques mois que j'avais le blog seulement, on était, presque 14, on était presque 100, à boire un verre. Des amis musiciens étaient venus jouer pour animer la, la soirée. Chacun avait emmené une quiche, un, un paquet de chips. Moi, j'avais pris donc tout ce qui était apéritif. Et euh, donc, on a, je les ai reçus au milieu de la salle de restaurant. Et c'était vraiment, un, tout le monde a trouvé ça super. Et les gens se sont rencontrés entre eux. Pour en mm -hmm. étant pas loin, mais qui ne connaissaient pas Des restaurateurs, euh, des commerçants, euh, des chanteurs, euh, des artistes, créateurs. C'est vrai que c'est sympa, c'est une anecdote, c'est une anecdote. Du coup, euh, c'est vraiment le, quelque chose de marquant, quelque chose que j'aurais bien aimé refaire. Sauf que maintenant, avec plus de 500 reportages, il faut une grande salle. Ben, la salle, mais après, l'organisation toute seule, c'est plus compliqué.
0: Donc, on apprend que tu es aussi créatrice d'événements et, euh, et que peut-être... Euh tu vas réfléchir. Ah, à... J'adore ça. Ah, ça. Ça, ça. Par contre,
1: c'est vrai que les événements... Euh... J'adore créer des événements, j'adore organiser les choses. Ça a toujours été mon truc.
0: <rire> Fanny a plein de cordes à son arc et elle fait des liens
1: euh, avec tout ça. Ouais, on essaye. Mais le, le mieux, c'était ça. Voilà, c'était toutes ces personnes qui, qui se sont rencontrées, qui ne se connaissaient pas ou qui se connaissaient de vue ou de nom. Et certains qui ont sympathisé. Euh, donc, ça fait mmh. des échanges, ouais. c'est
0: Peut-être que tu peux faire par, euh, par année, tu sais, comme les vins. Ah bah oui,
1: on va faire par année. Ah. Je devrais faire ça, ouais. Mais c'est vrai que c'était... Euh, ouais, j'ai failli refaire cette année, bon, cause sanitaire, c'est compliqué, mais euh, je, je suis très euh, maintenant, on va dire, euh, j'ai énormément sympathisé avec l'équipe du casino de Châtel-Luyon, qui prêtait gracieusement sa grande salle. Ça, c'était très gentil. Mm -hmm. Ainsi que, mais après, je veux dire, entre les conditions sanitaires et plus l'organisation en étant un peu toute seule... Je me voyais mal demander à, à, à tout ça de. Je de... n'allais pas dire à chaque personne bon, bah vous venez avec ce que vous voulez pour
0: gérer. <rire> c'est <rire> compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, peut-être bientôt un événement de famille, les grands crus de famille paradis. année.
1: <rire> Et euh, après, Fanny... c'est un truc que j'aurais bien aimé développer, ça, ouais, c'est vrai. Pour que les gens se rencontrent, c'était voilà, une sorte de club. Euh... De club, mais pas un club vraiment d'entreprise, euh, vraiment euh, poisonné en fonction de là. C'est un, un truc ouvert à tout le monde, toute tout profession, même sans profession, des gens qui ont vu des choses à raconter. des, des Ce que je rencontre aussi, des gens bénévoles dans leur passion comme moi. Hein, donc, mm -hmm. euh, automatiquement,
0: voilà. Et faire rencontrer tout le monde, je trouve ça sympa. Mm. et bien, avis aux auditeurs, aux auditrices qui ont envie de, de, de peut-être participer à l'organisation d'un événement comme ça avec Fanny ou de lui donner des idées, des astuces, etc. Mmh. Fanny, pour terminer, aurais-tu une devise, un conseil, une citation que tu souhaites
1: partager J'ai une citation qui me tient à cœur, parce qu'elle est même tatouée sur mon épaule. C'est une phrase que mon grand-père avait dans son bureau. « Le berger n'a pas survécu à l'attaque des loups, mais le troupeau survivra fidèle à sa
0: mémoire. » Quelques <rire> secondes de silence pour intégrer quelle est ton interprétation, toi, de, de cette citation Comment est-ce que tu la vis euh, peut-être au quotidien eh ben,
1: J'essaie de, de reproduire l'enseignement que j'ai de mon grand-père sur beaucoup de choses, mmh. et comme ça, il vit toujours à travers moi. C'est pour ça, voilà.
0: Merci Fanny, on aura aussi euh, vécu euh, cette importance de la transmission des générations euh, grâce à toi. Eh ben merci en tout cas, d'avoir écouté. <rire> est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander
1: Fanny, une prochaine merveille. Ah, une merveille. Un personnage atypique que je connais depuis qu'il a 16 ans et à 35, c'est Nicolas Gennardi. C'est le patron de l'Indian Saloon à Arion et qui a une vie quand même assez extraordinaire. Et c'est quelqu'un tellement solaire et gentil. Que, voilà.
0: Eh bien, je me ferai un plaisir de l'interviewer. Merci beaucoup, Fanny. À bientôt. Merci. Aussi. À bientôt. C'était Fanny Fée, 48 ans, blogueuse et rédactrice du magazine Scarlett aux rubriques psycho, culture et gastro. Elle s'inspire de l'empreinte générationnelle de sa famille pour créer sa vie. Fanny vous invite à avancer au talent. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.